0: Les leçons du Collège de France Bonjour à tous, nous allons donc changer de registre aujourd'hui, même si c'est toujours sur le même arrière-plan qui consiste à s'interroger sur la catégorisation des entités suprahumaines dans le polythéisme grec. Mais autant j'ai obstinément conservé au daimon sa forme grecque tout au long des leçons où j'ai étudié la notion et ses différentes actualisations, autant, comme vous le voyez à l'écran, je me sens à l'aise pour faire figurer le terme français de nain-info pluriel dans le titre de cette leçon et de la suivante, puisque vous avez vu que c'est un groupe de, de, de deux leçons, hein, une série de deux leçons. Alors, les déterminismes qui s'attachent au terme de « démon » hérité de Daimon sont en effet nettement plus importants que dans le cas des nymphes, dont le nom est pourtant hérité lui aussi du vocabulaire grec. Mais les déterminismes ne sont pas nécessairement comparables. Alors, si j'ai choisi de prendre deux séances de notre rencontre hebdomadaire pour m'attarder à ces figures, rompant ainsi en apparence, mais ce n'est qu'en apparence, la logique du titre général « Dieu, daimonos, héros », c'est parce que convoquer les nymphes me permet d'introduire deux spécificités dans ma réflexion sur la catégorisation du divin, le féminin et le pluriel. Alors c'est un constat que Nicole Leroux avait fait il y a presque trente ans maintenant, dans un important article dont vous avez la référence sous les yeux, donc, qui s'intitule « Qu'est-ce qu'une déesse ?» Vaste question, dans un volume collectif sur l'histoire des femmes en Occident, dans sa partie euh, antique. Alors, Nicolau n'évoquait pas les nymphes comme telles dans cet article, mais elle y interrogeait avec acuité la dimension féminine du divin en Grèce, en se demandant d'une plume euh, efficace et bien à elle si ce n'était pas le dieu qui primait dans la déesse. Il y avait un peu de provocation dans cette formulation. Alors, je préciserai la question comme suit. Quel est l'élément le plus déterminant dans le monde des dieux créés par les hommes Le genre de la divinité ou bien le fait d'être divin hein, C'était cela que l'on trouvait derrière la, la provocation du qu'est-ce n'est-ce pas, le dieu qui prime dans la déesse. Quand on constate que le terme générique pour désigner une déesse est le plus souvent « hé-théos », c'est-à-dire un article féminin avec le terme masculin, que « hé-théa », donc le tout au féminin, une fois que l'on a quitté l'épopée homérique, on voit la pertinence de la question tout autant que sa difficulté. Ajoutons à ce constat, néanmoins, et je reste dans la réflexion de Nicole Leroux pour le moment. Ajoutons à ce constat une spécificité du féminin grec, pardon, du divin féminin grec, à savoir sa tendance à apparaître au pluriel, en une relation presque nécessaire entre ce genre-là et ce nombre-là. Et je cite Nicole Leroux qui évoque le geste très partagé qui consiste à généraliser ou du moins à désindividualiser lorsqu'il s'agit du divin ou féminin et, elle précise, on dit les déesses, voire la race des déesses, comme on dit les femmes, comme l'on parle de la race, ou mieux, des tribus des femmes. On reviendrait alors, et je poursuis la citation de Lauro, on reviendrait alors sur cette tendance des cœurs féminins vers la triade qui n'est peut-être que la formulation principielle du pluriel si tel est bien le sens du chiffre 3 par opposition au duel et au singulier. » Et dans une note, en l'occurrence c'est la, la note 68 associée à ce paragraphe, elle écrivait encore, à ce sujet, donc c'est à propos de cette réflexion sur le féminin le pluriel, à ce sujet on évoquera les travaux depuis, menés depuis 1860 dans la grammaire comparée indo-européenne sur le fait que le neutre pluriel est à l'origine un collectif et que ce collectif a la forme d'un abstrait féminin singulier. Se pourrait-il dès lors que ce lien particulier entre le féminin et le pluriel s'ancre dans la grammaire, à l'instar de ce que l'on voit des notions divinisées qui sont elles aussi majoritairement féminines Bon, alors Je ne vais évidemment pas répondre à cette question qui est vaste, qui est complexe, et ce sont des linguistes qui pourraient euh, l'appréhender. Je me contente de faire le constat d'une écrasante majorité de cas où ce sont les figures féminines qui se multiplient en collectivité et que par ailleurs, même si les deux mouvements peuvent être concomitants, les divinités au nom parlant, vous savez, ces divinités que l'on a déjà vues passer à l'écran tout au long de, de, des semaines précédentes et des deux années précédentes aussi, donc les divinités au nom parlant, euh, comme Dike, Omonoya, Themis, Moirai, Karit, Horai, euh, sont au singulier comme au pluriel, majoritairement, donc dans l'écrasante de majorité des cas, ce sont des déesses. Alors, on peut évidemment, pour arriver au cœur de ma réflexion de ces deux leçons, se poser la question de savoir si les nymphes entrent dans cette réflexion. En première instance, la réponse est positive. Elles sont féminines, elles sont majoritairement plurielles. L'iconographie les représente souvent en triade. J'aurai l'occasion de vous montrer des exemples la semaine prochaine. Et comme on va le voir dans un instant, leur nom est transparent. Mais la transparence de ce nom-là, que je vais expliciter dans un instant, n'est pas tout à fait du même ordre que celle des notions divinisées désignant les déesses que je viens d'évoquer, Thémis, les Horaïs, les Carites, etc. qui projettent donc ces dernières, cette liste que je viens de rappeler, qui projettent des vertus, des qualités, des compétences bien circonscrites dans la sphère suprahumaine. L'objectif des deux leçons intitulées « Convoquer les nymphes » est de comprendre ce que le nom de ces entités implique et ce que cela peut apporter à notre réflexion euh, sur le monde suprahumain des Grecs et à la manière dont on peut en comprendre les articulations et la complexité. En effet, la tendance est répandue parmi les hellénistes à distinguer soigneusement, c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé, le nom commun et le nom, enfin, et la divinité plutôt, qui porte ce nom commun. Et l'indicateur dans les éditions, c'est évidemment la majuscule qui affecte le nom de la divinité. Et les nymphes n'échappent pas à cette tendance. Toute étude sur ces figures fait immanquablement le constat du prétendu double sens de numphée entre figure mortelle et figure divine. Je vais donc en premier lieu me pencher sur le nom générique des nymphes, pour commencer à circonscrire leur profil et nous aurons l'occasion de tester au fil du propos, aujourd'hui et surtout la semaine prochaine, la pertinence de parler de double sens. Donc un peu comme la réflexion que je vous ai déjà soumise sur la difficulté de distinguer, parce que l'oreille grecque les assimile, entre par exemple Thémis, la notion de justice, euh, et Thémis, la déesse, je voudrais faire le, le test, en fait, sur euh, la catégorie des nymphes et voir ce que le nom commun nous dit de, des divinités. Alors, donc, que dit le nom de ces entités Dans le vocabulaire grec, et je vous mets ici la notice du dictionnaire, sous les yeux la, la notice du dictionnaire étymologique de Chantraine, dans le vocabulaire grec, la numphée est la jeune fille nubile, en âge de se marier... Et le terme peut aussi désigner la jeune mariée avant son premier enfant, qui la fera définitivement passer dans la catégorie de la gunée, de la femme. Dans la détermination des étapes de la vie féminine, on trouve d'abord pais, qui comme le français enfant rassemble garçons et filles dans une sorte d'indétermination de leur jeune âge. Kouros et corée viennent ensuite marquer la distinction de genre de ce que nous appelons garçons et filles, j'ai mis Corée ici à l'écran pour les filles, avec Parthénos qui souligne moins la virginité physiologique que le statut social de la jeune fille non mariée, et ensuite Nymphae, puis Gunet, émetteur, bien sûr. Alors, évidemment, chaque moment de la vie humaine, de l'existence, est par définition un en entre-deux. On est toujours entre-deux quelque chose, entre-deux étapes, entre-deux moments. Mais le statut de Nymphae marque plus que tout autre un état fugace dans la vie des femmes, du moins telle qu'elle est conçue et représentée par les hommes qui en parlent. La numphée est une figure fortement sexualisée, ce qui explique sans doute que le terme puisse aussi désigner l'anatomie du sexe féminin. C'est aussi une figure transitoire, ce qui permet de comprendre que le mot fasse également référence à la fleur sur le point des chlores, ou à la chrysalide des insectes. On voit bien que le nom désigne chaque fois un élément qui est dans un processus de transformation. Les numphaïs humaines, les humaines pardon, sont définies par le temps bref qui les mène du statut de jeune femme à marier, de jeune fille à marier, puis de jeune épousée à celui de mère avant la naissance d'un premier enfant. Ce moment suspendu est celui du voile, du dévoilement, souvenez-vous, des images que j'ai projetées dans le, la réflexion sur le geste de la, de la main tenant le voile que l'on trouve par exemple sur la frise du Parthénon dans le couple Zosera ou sur une métope dans des temples de Célinon. On voit bien que c'est cela, que un indice iconographique euh, euh, auquel cet indice iconographique se réfère. La numphée n'est plus la païs, elle n'est plus tout à fait la corée de ses parents, mais bien l'élément mobile qu'il faut intégrer dans un autre oikos, dans une autre maisonnée. C'est le principe de la patrilocalité, hein, c'est la femme qui bouge. Le temps de la numphée humaine et passager et tout entier tourné vers l'homme qui le rend possible. Soulignons toutefois que les frontières peuvent être poreuses, et qu'il ne s'agit nullement de statut qui serait sanctionné par un quelconque droit, hein, il faut toujours faire, faire droit, si je puis dire, à la fluidité des, euh, des frontières, à la porosité des frontières entre ces différents moments. Ainsi, je vous donne deux exemples, parmi les plus, les plus frappants euh, de l'épopée. Deux figures féminines majeures de l'épopée homérique que sont Hélène dans l'Iliade, et Pénélope dans l'Odyssée, sont interpellés comme Nymphaï en un temps où leur statut d'épouse et de mère n'est plus discutable. Et le contexte narratif de ces occurrences est évidemment déterminant. Ainsi, dans ce passage du livre 3, où en fait Iris vient, de, qui, qui a pris l'apparence d'une familière d'Hélène, vient la prévenir que, le, le combat singulier entre Paris et Ménélas va commencer, euh, elle l'interpelle ainsi, et je lis la traduction avec vous. Viens Nympha chéri, je n'ai pas traduit Nympha, viens Nympha chéri, donc Nympha filet, viens voir l'histoire est incroyable. Les Troyens dompteurs de cavales et les Achéens à la côte de bronze jusqu'ici dans la plaine allaient portant les uns contre les autres, l'arrêt source de pleurs, donc les combats faisaient rage. Ils ne songeaient qu'à la guerre exécrable. Les voilà maintenant assis et muets. La bataille a pris fin. Ils s'appuient sur leur bouclier, leurs longue javeline. Près d'eux sont fichés en terre. Alexandre et Ménélas Chéridares vont ensemble pour t'avoir combattre de leurs longues javeline, pardon, de le, leur longue pique en l'occurrence, et on t'appellera la chère épouse de celui qui aura vaincu. Et vous voyez que le grec est phile coitis traduit ici euh, par euh, « chère épouse ». Et donc, le contexte narratif est évidemment fondamental pour comprendre cette interpellation qui est tout sauf gratuite. En effet, quand on voit apparaître Hélène ici, l'intrigue se trouve suspendue, en quelque sorte, à l'entame de ce combat singulier qui fera d'Hélène l'épouse du vainqueur. Le terme « donc que vous avez au dernier vers ici c'est celle qui partage la couche sous-entendue d'un époux. C'est ça que signifie le terme. Et donc, le balancement entre les termes « nympha et « accoitis » dans ce passage, tous les deux qualifiés par l'adjectif « filet » est en fait un remarquable jeu sur l'ambiguïté même du statut d'Hélène. Et dans une certaine mesure, il en va de même de Pénélope, qui est incertaine sur le sort de son époux, c'est toute la trigue de l'Odyssée, et convoité par les prétendants qui se sont installés dans son palais. Alors, le fils de Pénélope et d'Ulysse Télémaque vient de partir sans rien dire à sa mère. Il a quitté l'île d'Ithac et donc sa mère est rongée d'inquiétude. Et Euryclée, la vieille nourrice, interpelle Pénélope de la même manière qu'Iris s'interpellait Hélène, « Nympha filet, Nympha chérie euh, ». Donc, la mère angoissée pour son fils adulte. Donc, on voit bien qu'on n'est pas dans la catégorisation de la nymphe telle que je viens de vous, euh, de vous la présenter. Donc, nous sommes au vers 743 du chant 4. Une fois la reine apaisée et remontée dans ses appartements pour prier Athéna de sauver son fils, le poète revient dans la salle de banquet où les prétendants inconscients s'en vont répétant. Pour le coup, c'est même que la plus courtisée des reines nous apprête sans savoir que la mort est déjà sur son fils. Les miasmes ne m'ont pas épargné. Et donc, vous avez ici la référence au mariage qui est euh, essentiel dans ce contexte. Et donc l'une et l'autre, Hélène dans l'Iliade et Pénélope dans l'Odyssée, sont en outre d'une beauté qui fait s'incliner les vieillards sur les remparts de Troie devant la première et qui éblouit les prétendants devant la seconde, la différence étant évidemment, et elle est essentielle, qu'Hélène possède cette beauté en elle-même, tandis que Pénélope se la voit en quelque sorte insufflée par la grâce d'Athéna. Donc, par l'intrigue spécifique, celle de l'Iliade, celle de l'Odyssée, qui les situe à la veille de se voir attribuer un époux, l'une et l'autre sont projetées à nouveau dans cet entre-deux féminin qu'est le statut de la Numphée, statut qui était celui de Pénélope bien plus tôt, au moment où son mari a quitté Itac pour se rendre à Troyes. Et il y a un très joli passage aussi de, de l'Odyssée, au chant 11 quand Ulysse se trouve aux enfers, enfin, quand il interagit avec les âmes des, des défunts lors de la... la, la la consultation de Tirésias. Et en fait, donc, dans cette démarche, euh, Ulysse rencontre Agamemnon qui est mort, tué sous, sous les coups de sa femme. Et Agamemnon lui raconte sa fin misérable et lui dit « Mais ce n'est pas ta femme, Ulysse. » Et vous voyez le mot « qui intervient, « qui jamais te donnera la mort. Elle a trop de raisons, un cœur trop vertueux, cette fille d'Icare. » Et donc, vous voyez, quand je disais tout à l'heure qu'on n'est plus tout à fait la fille de son père, on le reste quand même. Euh, ah, sage Pénélope, au départ pour la guerre, je la revois encore, lorsque nous la quittions, toute jeune épousée, et voilà fait qui arrive dans le texte, elle qui avait sur le sein son tout petit enfant, et vous voyez ici le Népios, le Païs Népios, qui sans doute aujourd'hui siège parmi les hommes. Et donc, avec ce, ce, ce texte, on voit bien que l'entre-deux que j'évoquais il y a un instant n'a rien d'un statut fondé en droit, comme je disais, que les frontières en sont fluides. Pénélope est mère, puisqu'elle allait être le petit Télémaque, mais la qualifier de numphée marque le souvenir d'Agamemnon de tout le déchirement qu'implique la séparation entre un guerrier et sa toute jeune épousée avec un tout jeune enfant. Mais, après ce... Passage par le sens du terme numphée et par la référence à ces numphailles ambiguës que sont Hélène et Pénélope. J'en reviens maintenant aux nymphes en tant que figures supra-humaines. Comment s'inscrivent-elles sur cet arrière-plan que permet de dessiner leur nom générique Et quels éléments leur statut nous permet-il d'ajouter à notre réflexion sur ce que sont les dieux les daimones et les héros en Grèce ancienne. Alors, le parcours par l'épopée, évidemment, s'impose toujours d'emblée. J'obéis ainsi à Hérodote qui disait bien qu'il fallait, dès qu'on s'interrogeait sur les dieux, il fallait aller lire Homère et Hésiode. Alors, la poésie archaïque connaît les nymphes auxquelles nous mettons une majuscule, à côté des numphailles toutes humaines dont je viens de parler, encore que le statut d'Hélène de ce point de vue soit évidemment particulier. Alors la caractéristique majeure des nymphes, au pluriel, qui apparaissent tant dans l'Iliade que dans l'Odyssée, est d'être les filles de Zeus qui portent l'égide. Elles sont courailles, dios. Et d'être étroitement associées à des éléments du paysage évoqués par le poète. Alors je vous en donne quelques exemples. Vous avez ici au champ 6 de l'Iliade, quand Andromaque la... enfin, déplore le fait que toute sa famille a été tuée par les, par les Grecs, elle parle de son père et du tombeau de son père en disant « Tout autour du tombeau, les nymphes des montagnes, fille de Zeus qui tient l'égide, vous voyez donc l'expression formulaire ici, « Dios euh, on fait pousser des ormeaux ». Au champ 20, c'est un passage que nous avons déjà vu passer l'année dernière. Zeus envoie Thémis, la déesse Thémis, qui rire tous les dieux pour une assemblée extraordinaire sur l'Olympe, et la déesse doit convoquer le banc et l'arrière-banc en un passage donc, où il est fait mention de l'extension de la convocation en disant aucun des fleuves ne manquait à l'appel, sauf Okeanos, hein, ce fleuve des, des confins qui, évidemment, c'est un beau clin d'œil du poète, ne peut pas bouger, dans une certaine mesure. Aucune des nymphes qui habitent les jolis bois, les sources des rivières et les vertes prairies. Et vous allez voir que ce vers, euh, ici le vers neuf que vous avez sous les yeux, va revenir de façon répétitive. C'est vraiment une formule qui désigne euh, les nymphes. Un dernier exemple tiré du champ 24 de l'Iliade. Euh, s'inscrit dans cette scène très, très prenante où Achille tente de persuader Priam de manger quelque chose, de se nourrir en dépit du chagrin euh, infini d'avoir perdu son fils Hector et il lui dit il, est, il essaye de le convaincre et il prend l'exemple de Niobé Niobé vous vous souvenez c'est cette figure dont tous les enfants ont été assassinés par Artémis et Apollon donc euh, le deuil était d'autant plus important et Achille de Raconter cette, euh, cette histoire à Priam, elle, Niobé, alors songea à manger, elle en avait assez de pleurer. Et maintenant, dans les rochers, au milieu des pics solitaires, sur le Sipil où l'on dit que sont les couches des déesses, les nymphes qui s'ébattent au bord de la Kéloos, muée en pierre par le vouloir des dieux, elle rumine ses chagrins. Alors, c'est moins le cas de Niobé qui m'intéresse ici que le contexte dans lequel. Euh, Achille, en l'occurrence, dans son récit, plante le, 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 enfin, le décor plutôt dans lequel Achille inscrit la, la métamorphose en pierre de Niobé. Vous avez à la fois les nymphes des montagnes, vous avez donc la référence à ce paysage de montagne, mais aussi la référence à l'eau. Et vous verrez que la semaine prochaine, on va revenir sur cette figure d'Akeloos, donc les nymphes qui s'ébattent au bord de la une, le, le fleuve par excellence, qui pourra parfois d'ailleurs se substituer à Océanos. Mais ça, je reviendrai sur ce point. Le lien à l'eau apparaît avec d'autres nymphes, au singulier cette fois, que sont les naïades, qui ont mis au monde des héros troyens ou des alliés des troyens. Et je vous montre trois exemples de, cette, euh, de, de, ces, de ces nymphes des eaux qui sont fécondes, euh, dans, nous sommes donc dans l'Ilia, dans l'occurrence au champ 6, et le poète décrit ce qui se passe sur le champ de bataille. Euryalos à Badrezos, ainsi qu'Opheltios, il marche ensuite sur Aisepos et Pedasos, qu'à Barbaré, nymphe des eaux, a jadis enfanté à Boucolion sans reproche. Boucolion était fils du fameux Laomédon, fils aîné mais mis au monde en cachette par sa mère. Alors qu'il paissait ses ouailles, hein, c'est la traduction de Mason, il avait partagé le lit et l'amour de la nymphe et elle avait conçu de lui et mis au monde des jumeaux. Alors ici, vous avez une nymphe qui n'est qui pas anonyme, elle porte un, un nom à barbarée. Deux autres nymphes sont-elles laissées dans un anonymat derrière le générique de nymphe, des eaux, de naïades hein, Vous avez l'expression ici, numphéneïs. Euh, il parle là d'un d'un guerrier mort une fois encore, une nave des eaux sans reproche, donc ce guerrier qu'une nave des eaux s'en reproche a enfanté à Enops, alors qu'il gardait ses bêtes sur les rives du Satinioïs. Autre exemple, donc, autre guerrier mort qu'une nave des eaux a enfanté à Autrinté et preneur de ville, au pied du Tmolos neigeux, au pays d'Idée. Et donc, vous voyez chaque fois, là, référence à des éléments de paysage qui sont ceux de la Troade ou de ses voisins. Et comme l'a remarqué Irad Malkin dans un article de la revue Gaïa intitulé « L'Odyssée et les nymphes », les nymphes des eaux qui s'unissent à des mortels et leur donnent des enfants, telles celles que je viens de vous montrer dans l'Iliade, apparaissent uniquement du côté troyen, avec un fort ancrage lié à la topographie locale, et c'est une manière d'exprimer que les Achéens sont des envahisseurs, contrairement à l'armée troyenne qui est locale, enracinée. Le, le lien étroit qui se noue entre certains guerriers alliés, troyens ou alliés des Troyens et les nymphes paysagères est une manière évidemment d'affirmer cet, cet enracinement. Quant aux nymphes collectives de l'Iliade, puisque les trois nymphes dont je viens de vous parler étaient des nymphes singulières, Hormis celles du Sipil qui s'inscrivent dans la toponymie, puisque la montagne où elle séjourne est identifiée, toutes les autres sont associées à une topographie anonyme, enfin anonyme ou en tout cas euh, située dans un paysage à large, à large spectre qu'est la Troade ou l'Asie mineure plus généralement. Ce sont les montagnes, les bois, les sources des fleuves, les vertes prairies et elles le sont systématiquement. Il y a donc une, une, une association systématique. Les nymphes de l'Iliade sont des entités assurément topiques, elles sont ancrées, qu'il faut aller chercher aux quatre coins du monde quand Zeus veut convoquer les dieux. Et en termes de statut, puisque c'est évidemment cela qu'il m'intéresse dans cette affaire, en termes de statut, ce sont assurément des déesses. Vous le voyez ici dans ce passage du champ 24 à propos de Niobe, et des nymphes du Sipil, vous avez donc la juxtaposition de Théaone et Nymphaon. On voit bien que les nymphes sont des Théailles et certaines sont dites explicitement filles de Zeus. Alors, dans l'Odyssée, parce que même si Malkin s'occupait des nymphes dans l'Odyssée, c'est surtout son interprétation des nymphes de l'Iliade qui m'intéressait, comme entité enracinée, L'Odyssée, bon, vous connaissez cela très bien, l'Odyssée s'ouvre sur le désespoir d'Ulysse retenu chez Calypso. Or, que souhaite le héros Rentrer chez lui et retrouver sa femme. C'est ainsi que commence le poème. Après l'invocation aux muses, je lis avec vous les vers 11 à 15 du chant 1, ils étaient au logis tous les autres, tous ceux qui de la mort avaient sauvé leur tête. Ils avaient réchappé de la guerre et des flots. Il ne restait que lui, donc Ulysse, a toujours désiré le retour et sa femme, car une auguste nymphe le retenait captif au creux de ses cavernes, Calypso, divine entre les déesses, diateaon, donc vous voyez à nouveau cette expression, divine entre les déesses qui brûlait de la voir comme époux, en l'occurrence le terme possis. Donc Calypso est divine entre les déesses et ce statut est encore renforcé par le contraste avec Pénélope, puisqu'Ulysse, au champ V, quand la nymphe décide finalement de le laisser partir, reconnaît que sa femme à côté d'elle serait, et vous le voyez à l'écran, sans grandeur ni beauté, puisque ce n'est qu'une mortelle, tandis que Calypso est Athanatos kai ageros, qui est là aussi une formule qui euh, désigne les, les dieux, qui ne meurent ni ne vieillissent. La nourriture qu'ils prennent est également différente et on voit dans ce passage, du, toujours au champ 5, de l'Odyssée, au moment où euh, Calypso est allé rechercher Ulysse au bord du rivage pour lui annoncer qu'elle le laisse partir, on a ce, ce, ce contraste entre les deux statues. Et déesse et homme s'en revinrent ensemble à la grotte voûtée. Il s'assit, donc il, Ulysse s'assit au fauteuil qu'Hermès avait quitté, hein, puisque c'est Hermès qui a imposé à Calypso de laisser partir Ulysse, la nymphe lui servit toute la nourriture, les mets et la boisson, dont usent les humains destinés à la mort. Hein » Vous avez ici l'expression « brotoyandros ».« En face du divin Ulysse, elle prit siège. Ses femmes lui donnèrent ambrosier et nectar, puis vers les parts de choix préparées et servies, ils tendirent les mains, mais ils ne mangent pas la même chose. » Donc, certes, l'anthropomorphisme fait que Ulysse prend place dans le siège qu'Hermès a laissé, dans l'intrigue de l'Odyssée. Mais la mise en évidence du statut mortel d'Ulysse souligne le contraste avec la nymphe immortelle qui lui offre de partager ce statut avec elle s'il choisit de rester dans son île. Mais vous savez, et heureusement, parce que sinon l'Odyssée n'existerait ne pas, pas, Ulysse refuse. Contrairement aux nymphes collectives dites filles de Zeus dans l'Iliade, la nymphe cachée enveloppée, c'est ça que signifie le nom même de Calypso. Elle est fille d'Atlas et donc d'un cousin germain de Zeus. Mais dès qu'il s'agit à nouveau des nymphes collectives qui hantent les espaces naturels, l'Odyssée retrouve les formules Iliadiques, qui en fait des filles de Zeus qui tient l'égide et les associe au paysage. Et un passage célèbre est ce moment où Ulysse se réveille en fait assis et entend les voix des jeunes filles, puisque Nozika et ses suivantes sont en train de, de s'ébattre euh, près du rivage. Et Ulysse s'interroge, s'agit-il de voix fraîches de jeunes filles ou de nymphes vivantes à la cime des monts, à la source des fleuves et dans les vertes prairies Et vous retrouvez le verre que nous avons vu euh, tout à l'heure. Donc on retrouve la formule iliadique, où les montagnes ont pris la place des bois. Et donc on a à nouveau cette association étroite entre les nymphes et les paysages rustiques. Et dans l'Odyssée, on trouve également les nymphes filles du soleil qui gardent les troupeaux de leur père ou les nymphes filles de Zeus qui portent les gides qui vont fournir des animaux aux compagnons d'Ulysse afin qu'ils se nourrissent. Donc toujours dans cette interaction entre un paysage, un cadre et donc les humains qui viennent vers elle. Dans la formule récurrente décrivant les lieux d'élection des nymphes, un élément fait cependant défaut dans ce que je viens de vous montrer à plusieurs reprises. Ce sont les cavernes et les grottes, à l'instar de celles qu'habite Calypso. L'Odyssée ne les méconnaît pourtant pas. Et c'est là, par exemple, qu'Ulysse et ses compagnons mettent leur navire à l'abri. Vous avez cet effet protecteur de l'endroit où se trouvent les nymphes. Et donc, en arrivant sur l'île d'Elios, Ulysse et ses compagnons euh, rangent leur bateau, enfin, font, font mouiller leur bateau dans la grotte des nymphes. Là sont les beaux cœurs des nymphes et leur siège, nous dit euh, le poète au chant 12. Mais c'est surtout l'entre le, des nymphes du chant 13 qui a marqué durablement l'imaginaire des lecteurs de l'Odyssée, dont un des plus fameux est évidemment le... Néoplatonicien platonicien Porphyre, qui au IIIe siècle de notre ère a cherché à en dégager le sens théologique et philosophique dans son célèbre traité intitulé « L'entre des nymphes ». Alors, je ne vais pas du tout dans ce, cette direction-là, mais c'est pour vous montrer l'impact que ce passage a eu sur le lectorat d'Homère. Et je lis avec vous ces vers célèbres du chant, oui. du chant, euh, du chant 13, donc vers 102 à 112, dans la traduction de Bérard, à la tête du port, donc c'est la grotte des Nymphes, à l'entrée d'Ithaque, près du port d'Ithaque. À l'entrée du port, un olivier s'éploie et l'on trouve tout près la sainte grotte obscure et charmante des Nymphes que l'on appelle Nayade. Et vous retrouvez le, le terme qu'on avait dans l'Iliade. On y voit leurs cratères, leurs amphores de pierre, où vient rucher l'abeille, et sur leur grand métier de pierre, les tissus teints en pourpre de mer que fabriquent leurs mains, enchantement des yeux, et leurs sources d'eau vive. » Donc vous voyez que, à nouveau, le, le microcosme nymphique, je dirais, se met en place. « La grotte a deux entrées, par l'une ouverte au nord descendent les humains, l'autre s'ouvre au midi, mais c'est l'entrée des dieux, jamais homme ne prend ce chemin d'immortel. » Juste pour en terminer avec ce parcours dans l'Odyssée, vous vous souviendrez aussi que c'est aux nymphes et à Hermès que mais le porcher va réserver une part du porc qu'il a mis à mort pour honorer Ulysse qu'il n'a pas encore reconnu. Donc on voit que la, la piété du, du gardien de, de, de port, du, du porcher va vers ces entités-là. Et c'est encore elle que prie euh, Eumée qui passe près d'une source, toujours avec Ulysse qui, qui l'accompagne, euh, dans un cadre qui n'est plus tout à fait rustique et qui montre précisément le caractère euh, d'entre deux de ces, de ces entités. Je lis ce passage du euh, chant 17 avec vous, donc vers 204 à 211, ils atteignaient le bas de la côte escarpée, donc ce sont Eumée et Ulysse. Ils approchaient du bourg et venaient de passer la source maçonnée, construite par Ithac, Néritos et Polyctor, la source aux belles eaux où la ville s'abreuve. Sous les peupliers d'eau qui, d'un cercle complet, enferment la fontaine, ils voyaient du rocher tomber son nom de fraîche, fraîche pardon, sous cet autel des nymphes où chacun, en passant, fait toujours quelque offrande. Et donc, vous voyez ici, cet élément paysager qui, au moment où les archégètes, les fondateurs d'Ithaque, prennent possession des lieux, euh, c'est aussi une prise de possession de cet élément du paysage qui est en quelque sorte inclus dans la cité par cette, euh, cette architecture qui lui, est, euh, qui lui est allouée. Alors, je récapitule la moisson homérique qui dessinera durablement le profil des nymphes dans le monde grec. Donc, les nymphes sont assurément divines. On l'a vu dans les différents passages que je vous ai montrés. Elles sont filles de Zeus, elles sont filles d'Atlas ou encore d'Hélios. L'immortalité de Calypso soulignée par Ulysse en comparaison avec Pélénope laisse entendre qu'elles sont immortelles ou en tout cas que certaines d'entre elles le sont. Et vous allez voir que le rapport entre divinité et immortalité est parfois, peut être ambigu donc première chose elles sont divines elles vivent sur terre dans des espaces naturels topographiquement déterminés que ce soit les montagnes, les sources des fleuves les bois, les prairies, les pâturages, les grottes autre élément dans la plupart des occurrences elles apparaissent au pluriel et sont anonymes notamment quand il est fait référence aux hommages que leur rendent les humains vous avez vu dans ce cas-là, elles sont plurielles et anonymes. Anonymes au sens où elles n'ont pas d'individualité nommément euh, identifiée. Quand si c'est le cas, parce qu'on a vu qu'il y avait des cas où les nymphes portent des noms, Calypso en étant évidemment l'exemple le plus euh, remarquable, la singularité d'un nom propre surgit majoritairement dans le cas d'une interaction sexuelle avec un homme mortel, que ce soit la nymphe donc par excellence qui est Calypso, ou les nymphes mères de guerriers troyens ou alliés des troyens dans l'Iliade. Enfin, les nymphes rendent hospitalier un paysage inconnu ou que l'on ne reconnaît pas. Par exemple, quand Ulysse arrive en Ithaque, Athéna fait en sorte qu'il ne reconnaisse pas sa patrie, mais effectivement il est chez lui. Euh, donc les nymphes rendent hospitalier un paysage inconnu ou que l'on ne reconnaît pas. Ainsi que le dessinent notamment euh, les nymphes qui procurent de la nourriture aux compagnons d'Ulysse, euh, celles dont la grotte abrite leur navire ou celles dont la source fournit en eau les habitants d'Ithac. Donc on voit qu'il y a là une sorte de <coughs> négociation avec l'inconnu. Dans l'épopée homérique, les nymphes expriment ainsi un côté bienveillant, le côté bienveillant, la dimension hospitalière des puissances divines ancrées dans le territoire, tant pour ceux qui l'occupent que pour ceux qui y arrivent. Elles ne se confondent pas avec les montagnes, les sources ou les prairies qu'elles habitent, mais traduisent la dimension divine que les hommes y perçoivent et les entités avec lesquelles ils entrent en relation par des gestes d'hommage, des paroles d'hommage, fussent-ils très modestes. Les accointances fortes, on l'a vu, puisque ce sont des, des, des processus formulaires, les accointances entre les nymphes et le milieu où elles vivent ne relèvent donc pas d'un quelconque animisme ou d'un primitivisme résiduel, mais d'une appréhension du milieu par le biais de l'action des puissances qui y agissent. Alors, je ne m'apesantirai pas sur la critique historiographique de l'interprétation primitiviste je vous renvoie pour cela à des cours que John Scheid a donnés ici même dans ses leçons de l'année 2007-2008 qui sont disponibles sur Internet. Il avait fait, je dirais, il avait rompu une lance, bienvenue, en se référant à l'historiographie du thème et sur ce sujet ainsi que sur d'autres, les acquis de la réflexion sur le polythéisme romain valent pour le polythéisme grec. J'insisterai simplement sur un point. Il n'y a donc pas, j'insiste, de confusion entre les éléments du paysage et les dieux qui s'y manifestent. Il y a des acquaintances, il y a des, des, des affinités étroites, mais il n'y a pas de... Euh, ce que j'évoquais sous le nom d'animisme. Mais la, clé du, pardon, la lecture du milieu en clé divine, néanmoins, puisque, je disais, il s'agit d'appréhender le milieu par le biais des puissances qui s'y manifestent. Ce, cette lecture ne fait pas pour autant de cette manière de faire une interprétation métaphorique du monde. Donc, ni primitivisme, ni animisme, ni métaphore. Parce que cette manière d'appréhender le milieu se traduit concrètement par des rituels et même des cultes institués dans cet espace, et c'est pour moi l'indication la plus évidente que nous n'avons pas affaire à une métaphore. Alors, avant de chercher à comprendre pourquoi les entités dont je vous parle portent le nom générique de nymphes, et de revenir donc à la distinction euh, courante entre nymphes divines et nymphes humaines. Il me faut encore parler de poèmes archaïques essentiels pour comprendre le statut de ces figures, à savoir la Théogonie et l'hymnomérique à Aphrodite. Alors, j'évoquerai l'hymnomérique à Aphrodite maintenant pour le, le dernier quart d'heure qui me reste et nous parlons de... J'ouvrirai la leçon prochaine avec euh, les nymphes de la Théogonie. Donc, l'hymnomérique à Aphrodite, dont le thème est très célèbre et vous le connaissez je le rappelle brièvement, la déesse Aphrodite est prise de passion pour le Troyen en par la volonté de Zeus avec une intention bien claire, c'est de faire cesser les unions entre les dieux et les mortels puisque c'est Aphrodite qui est le moteur de ces unions. En lui faisant subir ce qu'elle impose à ses pères en divinité, Zeus veut mettre fin, à une sorte de confusion entre les espèces dans un monde où la place de chaque catégorie d'êtres doit être définie sous son autorité. Il y aura donc désormais les hommes mortels d'un côté, les dieux immortels de l'autre, mais on va voir que les choses sont moins simples qu'il n'y paraît. Alors, le poème déploie donc l'entreprise de séduction de la déesse à l'égard d'Anchise, qui s'unit à elle, et comme les unions des dieux ne sont jamais sans résultat, sans fruit, Aphrodite porte un enfant, et cet enfant, et c'est évidemment là que ça m'intéresse, sera confié aux nymphes. Je lis la traduction de ce, des vers 256 à 273 avec vous. C'est donc le discours de la déesse à Anchise. « Sitôt qu'il, donc ton fils, » Leur fils. « Sitôt qu'il verra la lumière du soleil, ce fils aura pour nourrice des nymphes montagnardes à l'ample poitrine, celles qui habitent cette grande et divine montagne. Celles-là ne relèvent ni des êtres mortels, ni des immortels. » Je vous ai mis le grec à l'écran. « C'est à elles que les silènes et le vigilant Argueï c'est-à-dire Hermès, s'unissent amoureusement au fond des grottes charmantes. En même temps qu'elle, il naît sur la terre nourricière d'hommes, des pins, des chênes à la haute tête, de beaux arbres qui grandissent sur les hautes montagnes. Ils se dressent immenses et on les appelle les enceintes sacrées des immortels. Vous voyez ici, téméné à Jamais les mortels ne les abattent avec le fer, mais quand arrive l'heure fatale de la mort, on les voit d'abord sécher sur le sol, ces beaux arbres. L'écorce dépérit tout autour du tronc et les branches tombent. Alors, en même temps, le souffle de vie des nymphes quitte la lumière du soleil. Et c'est la psychée que j'ai traduite, parce que là j'ai modifié Humbert, euh, j'ai traduite par le souffle de vie. Ce sont elles qui garderont mon fils à leur côté et l'élèveront. Bon, voilà donc le passage le plus important pour le questionnement d'aujourd'hui. Alors le poème lui-même, dans sa totalité, est tout entier tourné vers la question de la mortalité et de l'immortalité, hein, pour les raisons que j'ai dites d'emblée en vous en rappelant l'intrigue. La récurrence du vocabulaire est impressionnante à cet égard. Les termes qui disent mortalité et immortalité sont vraiment comme une sorte de, de ritournelle dans le, dans le poème. Le thème des nymphes des arbres, tel que vous le voyez déployé dans ce passage, <coughs> inscrit le statut de ces figures dans la matière même du poème. Et j'ajoute à cela le fait, auquel je, je reviendrai dans un instant, vous vous en souviendrez sûrement, que c'est dans ce même poème que sont exposés les destins contrastés de Ganymède, enlevé par Zeus et éternellement jeune sur l'Olympe, et de Titonos, enlevé par l'Aurore et éternellement vieillissant dans les appartements de la déesse. La question donc, du statut des figures, euh, des, des êtres, euh, est vraiment centrale dans le, euh, dans le texte. Alors, le statut des nymphes, maintenant, dont l'épopée homérique faisait, on vient de le voir, des théailles, des déesses. Alors, il faut revenir un peu en arrière pour affiner notre compréhension du passage que je viens de lire un peu en arrière dans le processus de la... dans, le, dans les vers, dans le déroulé de l'intrigue, avant la révélation de l'identité d'Aphrodite à Anchise. Le jeune homme, vous l'imaginez, est ébloui par la déesse qui joue à la jeune fille enlevée par Hermès, et le jeune homme, face à tant de, de beauté et de perfection, est évidemment convaincu, et il n'a pas tort, d'avoir affaire à une déesse. Et donc, il salue la déesse celle qu'il pense être une déesse, comme il se doit. Je lis avec vous les vers 92 à 102. « Salut, ô souveraine qui viens en ma demeure, quelle que tu sois parmi les divinités bienheureuses, Artémis ou Leto ou Aphrodite d'Or, ou la noble Thémis, ou Athéna aux yeux pères, ou bien encore, encore peut-être es-tu, toi qui viens ici, l'une de ces carites qui accompagnent tous les dieux et porte le nom d'immortel, ou l'une de ces nymphes, les voilà, qui demeurent dans les beaux bois sacrés, ou bien de celles qui hantent cette montagne, les sources des fleuves et les vertes prairies, vous retrouvez la formule que nous connaissons. Sur une hauteur, en un lieu qu'on qu voit de partout, je télèverai un hôtel pour t'y offrir en toute saison de beaux sacrifices. Forcément, le, la relation de l'être humain avec la figure qu'il pense être une déesse s'inscrit immédiatement dans le registre rituel, et en l'occurrence sacrificiel. Alors, ce passage est particulièrement intéressant pour mon propos parce qu'il offre une sorte de dégradé d'intensité divine. Anchise évoque d'abord, ce sont les éléments que j'ai mis en grâce dans le grec, évoque d'abord tis macaron, l'un des bienheureux, ce qu'Humbert traduit par l'une des divinités bienheureuses, ce qui n'est pas faux et déploie une liste faite d'Artémis, de Létho, d'Aphrodite, de Thémis et d'Athéna, en bref des Olympiennes de plein exercice. Ensuite, il fait l'hypothèse que la jeune fille puisse être Tiscaritone, donc une des carites dont le statut ici exposé est d'être compagne des dieux et que l'on appelle Athanatoï, immortelle, un peu comme si dans le, la prise de parole d'Anchise, les carites étaient un peu moins théailles que le groupe précédent, tout en étant des immortels et proches des dieux. Enfin, deux catégories de nymphes sont évoquées par Anchise en des formules hexamétriques qui nous sont désormais familières et qui vont donc les ancrer dans les paysages. Et cette fois-ci, vous avez tout. Vous avez les bois, vous avez les montagnes, vous avez les sources des fleuves et les vertes prairies, enfin les grasses prairies. Et la jeune fille, la fausse jeune fille de répondre à Anchise, Anchise, le plus illustre d'entre les hommes qui naissent sur la Terre, « Je ne suis pas du tout un théos ». Et voilà euh, ce que j'évoquais tout à l'heure euh, en me fondant sur l'article de Nicole Lauro. Vous voyez ici, alors qu'il n'a parlé que d'entité féminine dans sa comparaison, c'est le, le mot « théos qui, » qui, qui surgit et c'est évidemment ce passage qui avait été particulièrement important dans la réflexion de Leroux. Et donc, elle ajoute, je ne, donc je ne suis pas un théos, pourquoi me compares tu aux immortels Bon, entendons-nous bien. Avant de poursuivre, je veux, sur, sur, et de finir l'analyse de ces passages, je veux préciser, rappeler quelque chose qui est peut-être évident, mais que je ne veux pas laisser échapper. Cet hymne, n'a pas pour objectif de dessiner une typologie générale et dogmatique des êtres vivants dans le monde. Il s'agit d'une réflexion mythopoétique sur la place respective des dieux et des hommes dans le cosmos de, de Zeus. Et donc, dans l'éventail des possibles en termes d'intensité vitale et de durée de vie des êtres, et je laisse de côté les animaux qui peuvent aussi faire partie de l'équation quand l'intrigue l'impose, mais ce n'est pas le cas ici, on va trouver donc, je remets le texte sous les yeux, à une extrémité de l'éventail, la divinité de plein exercice, immortelle, caractérisée par une puissance à large spectre dont la topographie mythique peut se traduire par un siège sur l'Olympe. Dans l'hymne, Aphrodite entre dans cette catégorie avec des autres, et a fortiori Zeus lui-même. À l'autre extrémité du, de l'éventail, l'humain, qui est mortel, qui est mangeur de pain et qui vit sur la terre. Et dans l'hymne, c'est Anchise qui incarne ce statut, qui sera réaffirmé par la déesse quand elle se présentera à lui dans toute la splendeur de sa divinité, en lui disant qu'il ne s'agit pas de faire de lui autre chose que ce qu'il est, à savoir un être mortel, limité, borné dans sa nature, infinie dans ses voeux, comme disait le, le poète. Alors, entre ces deux pôles, se déploient des combinaisons dont l'hymne homérique à Aphrodite explore les potentialités, à la fois dans l'interpellation liminaire d'Anchise et dans le discours de la déesse elle-même. Les déesses du type des carites sont appelées immortelles, accompagnent les dieux dans un rôle subalterne que l'hymne souligne lui-même, parce qu'au moment où Aphrodite veut se préparer à rencontrer Anchise, ce sont les carites qui l'accompagnent, qui vont l'aider à, à se parer, à se baigner, etc., il y a les nymphes des bois, des montagnes, des sources des fleuves qui sont liées à l'espace terrestre qu'elles habitent et on retrouve là les principes que nous avons vus dans l'épopée homérique et elles arrivent après les bienheureux et les carites immortels dans l'énumération d'Anchise. Je pense que cette, la logique de cette euh, énumération doit être prise en compte. Mais la fausse jeune fille les associe aux immortels dans sa réaction. Pourquoi me comparer aux immortels On peut penser que c'est l'ensemble de l'évocation d'Anchise qui est ainsi résumé. Mais l'Aphrodite qui s'est enfin fait reconnaître à son amant place les nymphes arbustives et montagnardes en dehors de ce que je pourrais appeler l'humain et le divin chimiquement pur. C'est aussi le cas de Titonos, qui est désormais immortel, hein, je l'ai rappelé tout à l'heure, mais qui est engagé dans un processus de sénescence infini. Ganymède, désormais immortel sur l'Olympe, mais dont les fonctions se limitent à servir du, du, du vin au Dieu et à les réjouir par sa jeune beauté. Et donc, on voit bien dans cette exploration des possibles, l'hymne va euh, évoquer toute une série euh, d'exemples qui montrent que la sphère suprahumaine est formée d'entités qui vont combiner en des actualisations variables les éléments constitutifs de la vie, à, à savoir sa durée, sa plénitude, plus ou moins grande selon les cas, et l'extension de la puissance qui s'y exprime. Et pour mettre les choses à plat, même si tout tableau est toujours un hein, un aplatissement des données et, et ne, ne, bon, peut avoir ses propres biais et ses propres limites. Mais néanmoins, je, je pensais intéressant d'offrir cette, cette vision tabulaire avec ces trois éléments que sont la durée, la plénitude et la puissance, auxquels j'aurais pu ajouter d'ailleurs la localisation. Parce qu'évidemment, la question de la puissance est directement liée aussi aux, aux possibilités d'action au champ d'action, au sens concret du lieu où elle se manifeste. Et donc, vous voyez que dans ce tableau, Zeus, évidemment, en termes de durée, c'est l'immortalité, en termes de plénitude, elle est, elle est intense, et la puissance est évidemment tout à fait remarquable. Aphrodite, durée, plénitude, on est dans le même registre. Dans l'hymne, on voit bien que sa puissance est limitée par l'action même de Zeus, les carites sont immortelles, elles vivent avec les dieux, mais c'est leur puissance qui s'en trouve limitée. Alors les nymphes dans cette histoire, et là je vais commencer par la puissance, sont dans le même registre que des figures comme les carites, si ce n'est que la localisation qui les concerne est évidemment aussi un paramètre à prendre en compte. Euh, la plénitude... Et la durée, évidemment, ici j'ai mis une parenthèse, parce qu'il y a cette ambiguïté qui est nettement marquée dans le discours de la déesse. Et enfin, Ganymède et Titonos, qui ont certes une durée comme les autres, puisqu'ils sont immortels, la plénitude de Ganymède, bon, il a la jeunesse, il est, il est sur l'Olympe, mais la puissance est nulle. Titonos, la durée est là, mais ni la plénitude ni la puissance ne sont convoqués dans son destin. Et enfin, en chise en tant que mortel, bon, ben, il y a la durée très limitée des mortels, la plénitude qui est celle aussi d'un humain mortel qui à l'aune des dieux n'est évidemment que faiblesse, et la puissance, euh, même, même constat. Donc vous voyez qu'il y a un jeu dans ce, dans ce texte sur toutes ces possibilités au sein desquelles les nymphes ont une sorte de position de transition de place de transition. Donc, elle se situe entre les deux pôles que sont la mortalité des humains et l'immortalité de des dieux. Pardon. Leur existence, dans l'hymne en tout cas, dépasse le terme attendu de la vie d'un être humain, mais elles finissent par s'éteindre, à l'instar des arbres qui naissent avec elles. Elles vivent sur la terre, parmi les hommes, et j'attire votre attention parce que j'aurai l'occasion d'y revenir, sur le fait que c'est même, la même localisation que l'on avait pour les Daimonos de Zeus et pour les filles d'Océanos, hein, qui sont sur la terre avec les fleuves leurs frères, hein, qui sont donc respectivement évoqués par les travaux et la théogonie d'Hésiode. Donc l'hymnomérique à Aphrodite, et je, je conclurai ainsi, pour les besoins de son intrigue, explicite le statut d'entre-deux des nymphes auxquelles l'épopée homérique ne faisait que des allusions éparses par exemple, dans la description de l'entre des nymphes d'Ithac, fréquentée par les mortels et les immortels, même s'ils ne s'y croisent pas. Et donc, on voit bien que dans cette, cette description, les nymphes sont une sorte d'interface entre les espèces. Les nymphes sont donc l'interface des deux conditions, à l'interface des deux conditions, et c'est ce constat que, dont nous poursuivrons l'élucidation la semaine prochaine en convoquant notamment la théogonie mais aussi les cultes. Merci pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.